0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'heure des décisions qui a sonné pour la Banque Centrale Européenne avec la réunion du Conseil des Gouverneurs aujourd'hui et la communication et la conférence de presse de Christine Lagarde attendue en début d'après-midi avec une dernière marque d'inflation en zone euro pour le mois de mai à plus de 8% sur un an. Évidemment, l'heure n'est plus aux discussions. Il faut agir et la BCE va, conformément à ce qu'elle a déjà indiqué, euh, mettre fin à son programme d'achat d'actifs net et engager Préannoncer sans doute une première hausse de taux pour euh, le prochain meeting. En tout cas, c'est le consensus qu'on peut avoir sur les marchés. Prochain meeting qui se tiendra le, le 21 juillet. Attention, le risque de surprise n'est pas nul. On l'a vu encore cette semaine avec, euh, par exemple, la Banque centrale d'Australie qui a monté ses taux plus que ce que le marché euh, anticipait à suivre. Et nous en parlerons dans un instant avec Frédéric Ducrozet qui sera en visioconférence avec nous depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Du côté de la macroéconomie chinoise, il semble que la machine économique chinoise soit en train de, de se réveiller en convalescence après euh, plusieurs mois de fortes restrictions sanitaires. Nous avons eu les euh, chiffres officiels de la balance commerciale pour le mois de mai qui montrent que les exportations euh, se tiennent à un rythme soutenu en Chine, hein, près de 17% sur un an au mois de mai. Et euh, bonne nouvelle également pour Peut-être un indicateur de marché domestique et de l'appétit de consommation en Chine qui semble remonter un peu avec des importations qui progressent après avoir été stables le mois précédent. Et les importations ont progressé d'un peu plus de 4% sur un an en Chine au mois de mai. La Chine également qui est peut-être en train de prendre un virage en matière de réglementation. Les signaux de détente s'accumulent. Euh, les autorités chinoises sont prêtes à mettre fin sur une vaste enquête concernant par exemple les plateformes de, euh, de, de, de mobilité type Didi, le Uber chinois. Et puis euh, aujourd'hui, selon euh, des sources citées par euh, Bloomberg, les autorités chinoises de régulation envisagent de relancer l'introduction en bourse d'And Financial, la euh, division financière du groupe Alibaba, une IPO qui avait été s'aborder en novembre 2020, deux jours avant l'introduction en bourse. Les autorités avaient interdit l'introduction en bourse à ce moment-là et ça avait été le début d'une grande vague de régulation tout au long de l'année 2021. Et puis nous parlerons des entreprises européennes. Hier et aujourd'hui, Pernod Ricard et Kering tiennent des journées investisseurs. Kering qui veut pousser Yves Saint Laurent comme une méga brand, une méga marque dans le siège de Gucci. Euh, Yves Saint Laurent a le potentiel d'atteindre 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et euh, 30% de marge opérationnelle à moyen terme. C'est ce qu'indique Kering aujourd'hui aux analystes et, et investisseurs qui euh, ont été réunis pour ces deux jours de, de Capital Market Day. Kering qui s'exprimera également sur sa division phare, Gucci qui représente toujours plus de la moitié de son résultat opérationnel avec un chiffre d'affaires en 2021 réalisé à 17 milliards d'euros. Et des investisseurs qui ne prennent pas d'initiative en attendant les décisions et la communication de la Banque Centrale Européenne en début d'après-midi. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien fait montre de prudence alors que la décision monétaire de la BCE se profile. Une réunion déterminante au cours de laquelle le Conseil des gouverneurs va définir les grandes lignes de la normalisation de sa politique monétaire. L'attention portera avant tout sur les prévisions d'inflation, notamment quant aux anticipations pour 2024. Quant aux annonces attendues pour rappel, l'institution a laissé entendre depuis plusieurs semaines qu'elle mettrait fin au tout début du troisième trimestre à son programme d'achat d'actifs créé en 2015. Son arrêt devrait être officiellement acté et l'hypothèse d'une première hausse de taux en juillet confirmée. L'éventualité d'un relèvement de 50 points de base au lieu de 25 est aussi dans les esprits. À 13h45 sera donc publié son communiqué suivi à 14h30 de la conférence de presse de Christine Lagarde. Sur le plan des indicateurs, en Chine le commerce, le commerce extérieur se porte mieux du fait de la levée de restrictions Covid. Selon la statistique publiée ce jeudi par la douane, au mois de mai, les les échanges extérieurs chinois se sont repris. Les exportations chinoises ont progressé de 16,9% sur un an. Après seulement 3,9% en avril, elles affichent leur rythme le plus rapide depuis le début de l'année. Les importations, elles, ont augmenté de 4,1%. Une reprise des échanges majoritairement due à la remise en marche des principales infrastructures de la région de Shanghai, dont son port qui tourne désormais à 95% de ses capacités. Quand il ne fonctionnait qu'à 50% en avril. Le commerce extérieur chinois affiche donc un excédent de près de 79 milliards de dollars, soit nettement plus confortable que les 51 milliards d'avril. Sur le plan des valeurs, EDF bondit sous l'effet d'une information des échos, selon laquelle la nationalisation de l'électricien fait partie des chantiers prioritaires du nouveau gouvernement. Elle devrait être engagée après les législatives. Et puis, on relève qu'avant la BCE, les banques sont particulièrement recherchées. Société Générale grimpe. BNP Paris-Bas aussi. Tendance, mon
0: ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est donc un, un jour de réunion pour le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Une réunion euh, importante dans euh, cette séquence de normalisation des politiques monétaires. Nous en parlons avec Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue euh, Frédéric. Après un, un record euh, temporaire d'inflation qui sera sans doute battu dans les prochains mois en, en zone euro à 8,1% sur un an au mois de mai, une inflation sous-jacente qui euh, approche désormais les 4% sur un an en... En zone euro, la BCE va mettre à jour ses projections économiques jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces projections seront communiquées en début d'après-midi, Frédéric, avec là aussi des décisions qui s'annoncent pour ce meeting et sans doute pour les prochains. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne sur ce plan-là, Frédéric on attend
2: une forme de whatever it takes, c'est vrai que sans en faire trop, euh, il y a un moment historique malgré tout très important, un point d'inflexion un changement de régime, euh, dans euh, la mesure où huit, il y a huit ans, euh, Mario Draghi lançait effectivement par un discours à Amsterdam déjà euh, en avril, les bases des achats d'actifs, des taux négatifs, des opérations de refinancement, et qu'on se trouve aujourd'hui, le conseil des gouverneurs à Amsterdam à nouveau, euh, huit ans après, pour terminer ces mesures non conventionnelles. C'est la fin d'une époque, c'est la fin des, des mesures non conventionnelles de la BCE, même si un certain nombre de, de ces mesures vont se terminer de manière graduelle. Donc on attend cette confirmation, c'est un fait, c'est acquis. Euh, les achats d'actifs qui restent, hein, le dernier programme, l'APP, le QI normal qui était censé lutter contre une inflation trop faible, va se terminer début juillet, c'est une certitude. Tout le débat qu'on a aujourd'hui en lien avec ce que vous venez de dire, les perspectives d'inflation à court et moyen terme, c'est le rythme de la normalisation monétaire, de la hausse des taux d'intérêt cette fois. Dans sa première phase en tout cas, on dit normalisation parce qu'on veut revenir à une forme de normal qui est déjà au minimum, dans un premier temps, revenir à zéro sur le taux de la facilité de dépôt qui est à moins 0,5% aujourd'hui. Donc tout le débat, il me semble pour l'instant être euh, en tout cas euh, incertain. Hein. On va peut-être avoir une forme enfin de, de euh, clarité, de, de clarté, de, de visibilité sur ce point. Euh, C'est de savoir si la BCE monte de 25 points de base ou de 50 points de base d'un coup. Mais J'allais dire, c'est presque un détail, c'est en tout cas la première étape, ce qui compte beaucoup plus pour les marchés et l'économie au-delà, c'est la direction, jusqu'où la BCE peut aller, jusqu'où la BCE veut aller et quelle sera la réaction des marchés qui permettrait ou non de mettre en place ce plan.
0: Et de ce point de vue-là, Frédéric, on a le sentiment que le... le le centre de gravité de la Banque centrale est en train euh, d'évoluer. Euh, il y a quelque temps, comme vous le disiez, l'idée était déjà de sortir des mesures euh, exceptionnelles, de ramener le taux de dépôt de moins 0,50 à 0 à ce qui serait déjà évidemment un symbole fort euh, pour la Banque centrale européenne. Des membres comme François Villeroy de Gallo estiment qu'il ne faudra pas s'arrêter à zéro, mais qu'il faudra bien neutraliser la politique euh, monétaire avec un taux neutre. Alors l'estimation est assez large, hein, entre 1 et 2%. L'idée et à ce stade, consensuel, c'est que la BCE ne va pas s'arrêter à zéro, Frédéric.
2: Tout à fait. Mais euh, en Europe, on a l'habitude, pour tous ceux qui observent la Banque Centrale Européenne depuis suffisamment longtemps, euh, de voir qu'il peut y avoir une différence entre le plan, la théorie sur le papier et la pratique. Et on pense évidemment à l'Italie et au marché obligataire au sens large. Toute la difficulté de la BCE, c'est de paraître crédible, sérieuse, voire même agressive, hein, avec l'idée qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui avec une inflation supérieure à 8%, c'est indéniable et il y a d'ailleurs, à mon avis, unanimité sur cette question, sur le fond. Et la pratique, euh, il va falloir le faire de manière malgré tout prudente et intelligente, j'ai envie de dire, pour que la BCE soit dans une position de monter les taux à 1 ou 2%. Et toute cette articulation à court terme, avant d'arriver en plus à, à l'été, la prochaine réunion de la BCE euh, où elle va monter les taux, c'est le 21 juillet, c'est pas optimal, c'est le moins qu'on puisse dire pour euh, peut-être surprendre le marché en, en plein été dans des conditions de liquidité plus difficiles, et eh bien c'est d'essayer de, de mettre en place ces premières étapes sans choquer, sans déstabiliser les marchés pour effectivement être en position de continuer de monter les taux. L'étape d'après, elle est dépendante des données. Ça, je pense qu'il y aura aussi unanimité sur ce point aujourd'hui. La BCE ne va pas s'engager aujourd'hui à monter les taux à 2% sans condition. Au contraire, tout dépendra des perspectives d'inflation d'ici septembre.
0: Et, et concrètement, euh, justement, notamment sur le plan de l'inflation, quels vont être les développements clés que la BCE va euh, observer et qui euh, détermineront si, oui ou non, on peut normaliser jusqu'au taux neutre ou s'il faut s'arrêter avant, euh, Frédéric
2: Première chose, euh, plusieurs éléments. La première, c'est qu'on a les projections des, des staffs, des économistes de la BCE, puisqu'on est à une, des, une, une de ces euh, euh, réunions de fin de trimestre, en juin, et, et donc on aura à nouveau... C'est la troisième consécutive très importante révision à la hausse des perspectives d'inflation qui pourrait aujourd'hui être la plus importante que la BCE ait jamais faite son, son, de, depuis son existence et depuis qu'elle produit surtout ses projections d'inflation. On pourrait notamment avoir une inflation à l'horizon 2024 qui est l'horizon le plus loin dans ses, pré, dans ses prévisions qui dépasse 2% et ce n'est jamais arrivé depuis la création de la BCE. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on aura des éléments de données supplémentaires, cette fois forward-looking, pour les perspectives. La prochaine publication de l'inflation pour le mois de juin, qui sera publiée le 1er juillet. Et, je pense, le plus important de tout, lié au salaire, lié à, cette, à ce risque de spirale entre prix et salaire et anticipation d'inflation, ces dernières, à mon avis, vont dicter le rythme de la normalisation de la politique monétaire à court terme. Si les anticipations d'inflation sur les marchés, dans les enquêtes, celle de la BCE qui sera publiée le 22 juillet notamment, montrent qu'il euh, y a une forme de désancrage, ce que la BCE appelle poliment un désancrage, mais qui, qui veut dire qu'effectivement on a euh, potentiellement une spirale qui se met en place et qui peut être très difficile à contrôler, alors je pense que euh, l'option d'une hausse de taux de 50 points de base sera sur la table au plus tard d'ici septembre.
0: Est-ce qu'on attend de la Banque Centrale Européenne qu'elle précise peut-être un programme ou un plan anti-fragmentation Frédéric, c'est le revers de la normalisation en zone euro, c'est qu'il y a un risque de fragmentation du coût de financement des États. Jusqu'à présent, elle a refusé de le faire.
2: Et elle a également refusé de revoir sa séquence de normalisation. ce qui est la raison pour laquelle elle ne monte pas les taux aujourd'hui. Il faut toujours le rappeler, elle voudrait pouvoir monter les taux aujourd'hui en juin. Elle ne peut pas le faire parce que les achats d'actifs n'ont pas encore été conclus. Et euh, comme ils seront terminés au début juillet, elle ne peut monter les taux que le 21 juillet. Donc euh, cette séquence est ce qu'elle est, c'est fait. Je crois que pour se projeter maintenant, il faut que la BCE soit effectivement efficace et crédible. Idéalement, on devrait avoir un outil, idéalement, avant de commencer par la BCE, on devrait avoir la politique budgétaire optimale en zone euro, des règles budgétaires, réformés euh, et non plus pro-cycliques qui permettent à la BCE vraiment de se reposer quelque part sur euh, euh, cette deuxième pilier du policy mix qu'est la, la politique des, des gouvernements, mais ce n'est pas le cas encore, on a fait des avancées mais on n'en est pas encore là et donc euh, dans un deuxième temps, idéalement il faudrait que la BCE ait une forte... Une forme de euh, filet de sécurité pour se permettre de monter les taux sans risquer une explosion des coûts d'emprunt en Italie notamment. Mais en réalité je ne m'attends à pas grand chose aujourd'hui dans la mesure où, où, où cette hausse des taux d'intérêt en Italie elle a été relativement ordonnée, graduelle, en ligne par exemple avec un risque de crédit euh, investment grade de bonne qualité en Europe. Ce que vous dit le marché aujourd'hui c'est que l'Italie c'est un risque de taux d'intérêt parce que tous les taux d'intérêt montent, ce n'est pas à ce stade, un risque de crédit et encore moins de sortie de la zone euro de l'Italie, c'est du passé. Et donc la BCE, à mon avis, n'aura aucune incitation, en tout cas une forme d'urgence à agir sur ce plan-là.
0: Euh, Est-ce que Christine Lagarde répondra également Elle a déjà commencé à répondre, je crois, ces derniers jours à, à l'initiative Positive Monnaie, à laquelle vous participez, euh, Frédéric, vous et d'autres économistes, vous inquiétez de voir la BCE normaliser, augmenter le coût du capital au moment où les euh, besoins de financement pour accomplir la transition euh, écologique vont être évidemment massifs. Quel est le rôle que la BCE peut jouer sur ce, sur ce plan-là
2: on n'est pas tous d'accord sur ce euh, plan, euh, j'allais dire quasiment, euh, euh, de la, des institutions, du rôle de la BCE, de son mandat. Euh, la transition énergétique en fait partie, c'est ma conviction. Est-ce que c'est un, un, un des objectifs principaux ou secondaires Il est de toute façon subordonné à l'objectif de stabilité des prix. Mais le point de cette étude, de ces propositions, c'est vraiment d'insister sur un outil en particulier qui peut au minimum accompagner et rendre plus efficaces, encore une fois, les mesures qui doivent être prises aussi euh, démocratiquement, légitimement, au niveau des États. Et cet outil, c'est celui des TLTRO, c'est celui des opérations de refinancement aux banques ciblées, conditionnées, qui pourraient notamment euh, être euh, étendues euh, à l'avenir sous une forme de « green trop qui permettent d'avoir des incitations pour que les banques prêtent à moindre coût aux ménages, aux entreprises qui eh bien, participent de cette transition énergétique via par exemple des, des travaux de reconstruction et, et, et d'amélioration d'optimisation énergétique des bâtiments pour prendre un exemple. C'est une possibilité, ça ne sera certainement pas la seule et encore moins un, un game changer pour cette transition énergétique, mais de notre point de vue, compte tenu de l'efficacité des trop, y compris dans la transmission de la politique monétaire, puisqu'on aura malheureusement d'autres crises à l'avenir, on peut quasiment en être certain. et eh bien euh, il nous semble que la BCE ne devrait pas l'écarter complètement et au contraire le garder dans l'arsenal euh, des outils qui pourraient être mobilisés euh, à l'avenir.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric pour cet éclairage sur les enjeux de cette réunion aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne. Frédéric Ducrozet avec nous en visioconférence, responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management. Et parlons des entreprises et des messages, des signaux envoyés par les entreprises et leurs dirigeants ces derniers jours avec Arnaud Morel à mes côtés en plateau pour cette discussion de marché, directeur de la gestion sous mandat de Premier Paracet Management. Bonjour Arnaud. Oui, je suis frappé parce que c'est vrai que les... Alors, les warnings s'allument. C'est un peu comme ça que je, je présente les choses. Mais euh, euh, voilà, je, je suis encore frappé du euh, warning, du double warning d'un groupe comme Target aux États-Unis, dans le monde de la grande distribution au plus proche du consommateur euh, américain. Le warning il y a trois semaines était déjà un premier coup de semonce. Trois semaines plus tard, Target est contraint d'abaisser à nouveau ses objectifs de, de marge, ce qui montre alors sans en faire un, un pari macro sur l'idée d'une récession immédiate aux États-Unis, mais ce qui montre quand même les difficultés que rencontrent à ce stade certains groupes face à un consommateur qui est en train de modifier peut-être
3: ses dépenses de consommation, oui, tout à fait. Enfin, ces communications faites par les CEO des entreprises avec quand même des warnings importants sur toute la partie retailers américains. On a eu Walmart, Best Buy et bien sûr Target avec ce double warning. Euh, la question aujourd'hui à se poser c'est vraiment sur la partie euh, stock et ce changement de consommation euh, de la part de, de la population des points importants et qui est un peu euh, différent de ce qui se passe en zone économique européenne hein, on le voit aujourd'hui c'est bah, les taux d'épargne qui avaient explosé aux états unis euh, suite euh, au Covid là aujourd'hui on voit qu'ils sont redescendus sur le niveau de 2008 donc ça aussi Ensuite, on a les crédits à la consommation qui repartent à la hausse de façon importante. Ouais. Donc, il y, y a ces sujets-là. Le deuxième point, est-ce que les entreprises aussi n'ont pas trop stocké en amont et pour régler, réguler, on va dire, les, les taux d'inflation sur euh, bah, les matières premières et les produits euh, qui en découlent. Donc, l'approche est celle-ci. Après, euh, Target, euh, c'est un, un cas bien spécifique, hein, notamment sur la partie euh, promotion qui a été mise en place sur le T2 avec des stocks importants. La lecture est assez simple. Hein. Vous avez une augmentation des stocks sur le T2 de 43%. Euh, Ils abaissent donc sur le T2. Leur marge débite. Ils la divisent de par deux. Donc euh, voilà, c'est où, comment se positionne aujourd'hui le consommateur américain. Et ça, c'est autre chose. En zone économique européenne, je pense que les niveaux d'épargne, on le voit, sont encore assez importants. Euh, on a les crédits à la conso qui ne repartent pas de façon importante. Euh, le consommateur européen, et on le voit aujourd'hui boursièrement, en tout cas euh, sur certains secteurs, on le voit sur tout ce qui est reopening, avec le loisir, très, enfin, loisir ouais. voyage, euh, hôtellerie, c'est des secteurs qui explosent quand même en bourse, qui avaient des valorisations certes très attractives. Euh, on pense aujourd'hui, euh, et on s'était positionné hein, sur ces thèmes-là, pourquoi Parce qu'on se disait, euh, après tout ce qu'on a vécu sur les dernières années de confinement, ben, on a envie ben, de se faire plaisir. On retourne, on va dire, au comportement euh, hédoniste -moi, ah ouais. euh, des consommateurs. Donc, ça, c'est des points importants euh, à souligner. Après, est-ce qu'on va avoir les mêmes choses dans les communications sur des carrefours a pâti hein, indirectement bien sûr, de, de bien en sûr. performance boursière. J'en suis pas convaincu à ce stade-là. Après, on va voir comment Dès ça que Le consommateur passe. européen, finalement, est pas encore, euh, ne fait pas encore face aux, aux mêmes arbitrages contraints Forcer que le consommateur américain. On l'a vu dans les spectres d'inflation, on était en retard. Enfin, Aujourd'hui, il y a un décalage, donc ça, c'est toujours mécanique. La question, c'est en septembre, comment cela va-t-il se passer après l'été Et là, on va voir vraiment le, le verdict, je pense, sur le comportement du consommateur face à un ralentissement économique et une inflation qui est explosif et surtout avec un pic d'inflation ben, qui n'est pas forcément peut-être atteint oui. en zone économique européenne On le voit, un baril de pétrole avec la réouverture de la Chine ben, qui repassait au-dessous des 120 dollars et qui, malgré cela, s'était maintenu entre 110 et 120. Oui. Donc, beaucoup de, de problématiques et surtout en amont euh, de l'arrivée de l'hiver. Et euh, vous savez ce qui, ce qui se passe, notamment sur les prix du gaz. Ouais. Et ça, ça être beaucoup de choses à gérer. Ce qui
0: est intéressant aussi, alors on parle beaucoup de Target, mais les, les, les autres warnings un peu emblématiques que vous avez cités, Walmart euh, ou d'autres, ont... On, on ont généré des réactions de marché très négatives. C'est-à-dire que malgré le pessimisme ambiant, enfin malgré la, la, la conscience un peu générale des problèmes auxquels on, on fait face... Il y a encore peut-être dans le prix euh, des, des cours de bourse ou dans la valorisation de certains groupes il y a peut-être encore un peu trop de, de complaisance. Est-ce qu'on peut imaginer que les publications de résultats du deuxième trimestre, donc qui vont être très concentrées mmh. là sur quelques jours, quelques semaines autour du, euh, du 15 juillet, c'est toujours là, voilà, c'est avant les vacances, là, la, la, le, le sprint final oui, oui. pour euh, pour les investisseurs. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que cette période de, de publication permettra de de nettoyer un petit peu les, les... Alors, ces alors, questions, ces
3: sujets. C'est un sujet, surtout c'est un des sujets principaux, parce qu'aujourd'hui on est marché bah, qui est en attente de bonnes nouvelles et ça va être la micro, comme ça a été le cas peut-être sur les deux derniers trimestres. Par contre nous, on est très attentifs et on fait très attention. On pense que la période va être sujette à de nombreux profit warnings des sociétés. Ouais. Euh, clairement, sur le même modèle de ce qui s'est passé aux états unis on a vu que ça n'a pas bougé euh, à l'heure actuelle. On voit les attentes de, de croissance de BPA sur l'Eurostock 50 donc l'indice large européen de la zone économique européenne euh, on a 15% de croissance d'IPS je regardais on a encore eu des révisions sur un mois, trois mois euh, certes légères mais on continue à avoir des, des croissances d'IPS. Des révisions à la hausse. Hein. Exactement, oui, on a 15% et on a 5% sur 2023. Et en regardant un petit peu, oui, on peut se dire, bon, il y a certains secteurs, l'énergie, metal and mining, euh, principalement, qui font bondir, puisque les des croissances d'IPS qui ont entre 50 et 80%. On prend l'exemple du Wall Gas dans le secteur Rostock 50, hein, c'est 6%. 6%, si on dit 50% de croissance d'IPS, ce qui est à peu près le cas, on retraite, ça fait 3%. On attend quand même 12% de croissance d'IPS, on va dire, sur, sur de la, des, des industriels et du loisir. Donc, il y a oui, beaucoup, euh, voilà, beaucoup de sujets. Il mmh. faut être très euh, attentif à ce qui va se passer et au message qui sera donné. Qu on rappelle, hein, sur les publications du T1, euh, les publications étaient quand même de très bonnes factures, avec des marges qui se maintenaient, qui étaient au pic, euh, mais euh, des comportements à boursiers qui n'étaient pas euh, salvateurs ou c'était euh, pas du tout salué boursièrement. Non. Donc, euh, voilà, on va voir comment ça se passe. Oui, et de ce point de vue-là, alors, une industrie emblématique du monde dans lequel on vit
0: aujourd'hui, c'est l'industrie des semi-conducteurs. Oui. Euh, je... Bon, les résultats de ce point de vue-là encore, ont encore été évidemment euh, euh, très très bons. Mmh. Sauf qu'en Europe, le segment semi-conducteur, il est en baisse de 20-25% depuis le, le 1er janvier. Comme si le marché anticipait quand même que euh, l'enthousiasme, le, le, en tout cas que le déséquilibre intense entre l'offre et la demande allait se calmer. On voit d'ailleurs sur certains segments de semi-conducteurs mmh des stocks qui sont en train de se recomposer. C'est-à-dire qu'on a une production, là, sur certaines parties, Exactement. qui arrive à rattraper la demande.
3: Exactement. Et euh, aujourd'hui, sur les semis, ben, on reprend un petit peu. Hein, le secteur technologique, et d'autant plus les semi-conducteurs, il y a encore cinq ans, c'était ce qui était considéré comme un secteur de lait ouais. Aujourd'hui, c'est... Il fallait printemps. les
0: avoir pendant un an, il fallait les vendre pendant Exactement. deux ans. Exactement. Maintenant, <rire> c'est
3: un secteur cyclique. Ouais. Au vu ben, de la, fin, la performance, de... La composition aujourd'hui dans le tissu industriel de notre cosméticien, c'est une tendance structurelle. Et euh, bah, c'est devenu cyclique. Donc aujourd'hui, pourquoi on voit les acteurs qui ne rebondissent pas forcément, justement avec euh, bah, la réouverture de la Chine. Vous avez ces restockages avec une amélioration, on va dire, des chaînes d'approvisionnement. Ouais, ouais, ouais. Et vous avez aussi ce sentiment, ce ralentissement économique qui a été validé quand même par des grands organismes comme l'OCDE pas plus tard euh, mmh. hier. Est-ce que ça donne envie aujourd'hui, malgré la baisse, comme vous l'avez dit, de 15-20% en zone économique européenne, de 20-25% aux États-Unis, de revenir sur des acteurs on va dire qu'on les maintient dans nos portefeuilles pour les raisons que je vous ai dit, structurellement intéressants et porteurs pour du moyen long terme. Aujourd'hui, revenir sur une société comme Nvidia aux états unis qui se paye encore 40 fois et qui est revenue sur sa moyenne historique de, de, de 5 ans et quand on n'oublie pas le parcours boursier qui a fait x5 sur les 5 dernières ouais. années la même chose pour ASML qui se paye à 30 fois sur sa moyenne historique mais qui a fait x5. Donc comme vous le dites s'il y a une révision des BPR à l'intérieur ce n'est pas forcément le moment opportun pour revenir sur ouais. ces valeurs-là. A contrario, si vous pensez que ça va bien se passer, que ça va être un atterrissage plus qu'en douceur... Oui, ça peut être opportun. Là
0: exact. aussi, il faut être assez fin dans l'analyse, hein, parce que voilà, euh, les semi-conducteurs adressent un ensemble d'industries <rire> très très large. Ça va du gadget euh, électronique aux composants clés de la voiture électrique de demain. Hein. Donc, euh, tous les acteurs ne sont pas positionnés de la
3: même manière. Exactement. Nous, euh, un acteur qu'on aime, c'est une question de valorisation aussi. Le marché la traite aussi euh, très très bien. Elle a moins 14 depuis le début de l'année. Donc, en relatif et en absolu, elle est très bonne. C'est STM Electronics. Ouais. Et comme vous l'avez souligné, c'est 25% de son business avec... Euh, le Secteur automobile avec toutes les annonces qui ont été faites, d'autant plus et validées ouais. euh, ce matin. Euh, donc, c'est un secteur qui est, nous semble porteur d'investir ou d'investir sur du STM Electronics.
0: Donc, oui, fin des moteurs thermiques 2035 en zone euro. Je comprends le jeu, enfin le play euh, ST Micro sur la partie semi-conducteur. Est-ce que pour autant, ça donne envie de s'intéresser aux constructeurs euh, automobiles ah, ah euh,
3: voilà, C'est un vaste débat, <rire> mais euh, après, il faut toujours regarder est -ce, que le marché, euh, ce que le marché pense et comment il le gère. Aujourd'hui, on le voit, les secteurs automobiles tient bien. Ouais. Et on a des valorisations qui sont bah, très très basses. Hein. Stellantis, c'est trois fois. Renault, c'est quatre fois. Les constructeurs euh, premium allemands, c'est entre six et huit fois. Mercedes, c'est positif depuis le début de, de l'année, ou juste positif depuis le début de l'année. Euh, donc, il faut toujours avoir la lecture de ce qui se passe sur le marché. Et quand on voit le secteur automobile qui ouais. se tient bien en amont, ouais, ouais. aujourd'hui euh, peut-être d'un ralentissement plus ou moins fort de l'économie, euh, oui, on est investi dans le secteur automobile sur plusieurs secteurs. On a du premium et on est positionné sur du véhicule de masse et notamment ouais, ouais. sur des dossiers comme Stellantis ou à... ouais, bah Là aussi, il y a une production rattrapée quand même. Hein, pour Exactement. Donc, rejoindre la demande qui reste là, enfin les carnets de commandes. 82 sont millions de, là, de hein. véhicules construits en 2022, en tout cas, c'est les anticipations. Donc ouais, est on est en croissance par rapport à l'année 2021.
0: Bon. Et puis dans ce contexte, c'est ce que je disais en introduction, il y a des entreprises qui se projettent au-delà du prochain trimestre. Pernod tenait une journée investisseur hier. Kering en ce moment réunit également les analystes et les investisseurs. Je trouve intéressant la, la vision de, de, de Kering sur, alors non pas sa marque phare, Gucci, mais sa future méga brand. Mm -hmm. Yves Saint-Laurent, c'est une marque évidemment qu'il travaille depuis longtemps, mais ça y est, qui a désormais le potentiel pour
3: être une marque, une méga brand, comme on dit dans le, le monde du Lux. Alors, très intéressant. Euh, Yves Saint-Laurent, la communication, on reprend publication du premier trimestre. Yves Saint-Laurent, en termes de croissance organique, ils avaient euh, énormément bien surpris. On attendait ouais. 26, on avait 33, 34% de croissance organique. Gucci avait déçu, on ne va pas revenir sur, sur le sujet. Aujourd'hui, euh, la présentation, bah, c'est une journée de CMD sur Yves Saint-Laurent. Ouais. Déjà, ça, c'est une première. ça. Un, et, un, et on un... parle d'Yves Saint-Laurent avant Gucci. On commence Gucci. par Yves Saint-Laurent. <rire> Donc voilà, c'est Peut-être, ben, on va dire, l'avant du modèle de ce qui s'est passé sur LVMH avec, on va dire, l'avènement d'un du, enfin, groupe comme Christian Dior, enfin, une bah branche ouais, comme Christian Dior. Ouais. Doublement du chiffre d'affaires à moyen terme, c'est-à-dire on passe de 2,5 à 5 milliards. Ça veut dire euh, aussi des points de marge pour revenir, on va dire, dans les standards du groupe Kering. On a 26 pour revenir sur du 33. On revient sur les tendances structurelles du groupe Kering. Donc ça aussi, c'est un levier pour les prochaines années. Et on reprend la construction du modèle euh, qui est celui d'LVMH. Donc oui, ça nous a plu. Et point intéressant aussi, on n'avait pas en tout cas euh, de communication jusque-là sur les niveaux de marge du groupe Yves Saint-Laurent. Ben, ça y est, on les connaît. Et euh, voilà, c'est des points importants. Donc ça montre vraiment le changement de tendance, l'avènement. C'est moins de 30% aujourd'hui, c'est ça C'est 28%. Euh, oui, 28%. 28%, 28% et première peut... étape, 30%. Et, et Gucci a... est à 38, exactement. et le groupe est à 33. Voilà, exactement. <rire> et voilà, 5 points de marge à moyen terme ah, ouais. de, de gains sur Saint-Laurent. Donc c'est appréciable, et surtout, euh, un groupe Kering aussi intéressant, réouverture, très exposé à la Chine, ils ont fortement souffert. Donc euh, on attend fortement ce qui va être annoncé aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Arnaud, merci pour ce petit tour d'horizon microéconomique avec les dernières communications d'entreprise que les investisseurs ont pu recevoir ces derniers jours. Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de premier part à Asset Management qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.